0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Ci kilka słów o tym, jak nieprofesjonalna tancerka w Nowym Jorku pomogła mi być bardziej sobą. <śmiech> Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat poświęciła mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Wszystko zaczęło się od dnia, w którym poczułam, że doszłam do ściany i potrzebuję konkretnych narzędzi i wskazówek jak wyjść z kryzysu małżeńskiego i jak wychować dzieci zgodnie z moimi wartościami. Jak budować życie, o jakim marzę i relacje, z których jestem zadowolona, nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Jakiś czas temu miałam tą wielką dla mnie wielką szansę być w Stanach Zjednoczonych, konkretnie między innymi w Nowym Jorku. Miałam tam trzy czy cztery dni takie zupełnie, zupełnie dla siebie i na luzie, bez żadnych konkretnie zaplanowanych zajęć, bez żadnego zorganizowanego odgórnie czasu, a wyłącznie tak jak ja sama chciałam sobie go zaplanować i skorzystać. A ponieważ jestem osobą, która kiedy zwiedza jakieś miejsce, czy jest w jakimś nowym miejscu, to raczej zwiedzam to przez doświadczanie różnych rzeczy, więc właśnie doświadczałam różnych, różnych, różnych miejsc, różnych wydarzeń, różnych doświad różne doświadczenia po prostu zdobywałam i miałam. I między innymi, spędziłam trochę czasu w Central Park. To było lato i było ciepło, i wtedy właśnie w Central Parku. Em, po prostu spotkałam muzyków jazzowych, którzy tak na świeżym powietrzu grali. W zasadzie to każdego dnia grali. Też zarabiając w ten sposób, co tam ludzie zechcieli im rzucić do, do kapelusza, czy do czego innego. I ponieważ też właśnie poznałam jednego z tych muzyków, no to tam spędziłam trochę więcej czasu słuchając po prostu jak grają. I miało tam miejsce takie ważne dla mnie doświadczenie, które już minęło trochę czasu, ono ciągle Jakoś ze mną zostało. Mianowicie, ja bardzo lubię muzykę i ja mam tak, że muzykę przede wszystkim odbieram y, przez ruch. <grym> lubię taniec i dla mnie zazwyczaj mam tak, że jeżeli czuję, że muzyka w jakiś sposób porusza moje ciało, to zazwyczaj się to wiąże z tym, że po prostu ta muzyka mi się podoba. Kiedy nie porusza mojego ciała, to zwykle jej nie lubię. I rzeczywiście słuchałam tej muzyki, sobie, cię zamykałam oczy, tam trochę się ruszałam, gibałam na różne strony. E, tutaj e, kontrabas, saksofon, ja coś tam, muzyka na żywo bardzo lubię. I w pewnym momencie tam się zatrzymywali różni ludzie, e, trochę słuchali, później szli dalej, dzieci przychodziły, też coś tam kręciły się na środku. I nagle pojawiła się jakaś kobieta, która też się zatrzymała, przechodziła po prostu po parku, zatrzymała się. I najpierw chwilę posłuchała i w pewnym momencie nagle zaczęła tańczyć. Ale nie tak jak ja, ja sobie stałam tam, wiedzieć gdzieś z boczku i po prostu się e, na boki ruszałam z nogi na nogę e, w jednym miejscu. Ona po prostu, bo to, to było akurat w takim miejscu, gdzie zbiegało się kilka uliczek, więc był taki mini plac jakby wytworzony przez te uliczki i ona po prostu po całym tym placu e, biegała, skakała i w ogóle różne rzeczy, które można byłoby nazwać tańcem współczesnym, <śmiech> ponieważ taniec współczesnym jest bardzo głębokim pojęciem, bardzo szerokim pojęciem. Widać było na pierwszy rzut że nie jest ona profesjonalistką. Znaczy, może jakby tańczy częściej niż przeciętny człowiek, natomiast to nie był taki taniec, wiecie, po prostu wystudiowany, jakby, że widać, że jest nie wiadomo jak rozciągnięta i że te ruchy są takie piękne. Nie, to było raczej po prostu spontaniczne, takie prawdziwe, po prostu bycie tu i teraz i bycie z muzyką. I ja patrzyłam na nią i byłam po prostu zafascynowana tym, ja powiem, zjawiskiem które wcześniej chyba nigdy czegoś takiego nie widziałam, żeby jakiś człowiek tak właśnie spontanicznie, z taką otwartością, z taką praw prawdą o sobie też, co lubi robić, jak lubi robić, żeby po prostu przed ludźmi, których w ogóle nie zna, nie martwiąc się, co oni sobie pomyślą, co powiedzą, po prostu zacząć tańczyć, nawet jeżeli to będzie jakoś nie, nie, nie jest profesjonalne, nie jest nie wiadomo jak piękne, ale jest po prostu moje. I patrzyłam na nią i miałam takie poczucie, i tak sobie myślę, kurczę, chcę jakby wchłonąć w siebie to doświadczenie i zabrać trochę od niej tego bycia sobą, bycia sobą bez względu na to, co sobie pomyślą inni, bez względu na to, jak wypadnę, czy to właśnie wypada, czy to nie wypada, jak, jak inni na mnie popatrzą, czy nie będą się śmiali. Ja patrzyłam po ludziach wokół nikt się nie śmiał. Ludzie się uśmiechali, to prawda, ale wszyscy raczej z jakimś taką z takim, taką właśnie fascynacją, zainteresowaniem patrzyli na to, co się dzieje. Ona po prostu potęczyła, potańczyła, pośmiała się i poszła. <laughs> I różnie ludzie rozumieją, co to znaczy być sobą. Ja generalnie też często gdzieś tam o tym wspominam, też często o tym myślę. I są ludzie, którzy. Bycie sobą, czy bycie bardziej sobą, utożsamiają z tym, że to jest podążanie za każdą emocją, czy za każdą myślą, która się we mnie pojawia. Pojawia się we mnie jakaś emocja, jakaś chęć, jakieś pragnienie, no to będąc sobą, ja po prostu za tym podążam. Ja robię to, co się tam we mnie pojawia. Ja nie uważam, że to jest bycie sobą, dlatego że większość z nas funkcjonuje w taki sposób, że te pojawiające się w nas spontanicznie odruchy, emocje, właśnie jakieś pierwsze pragnienia, to wszystko, co jest takie na powierzchni i co my większość z nas na pierwszy rzut oka jakby doświadcza i widzi u siebie, to są różne zniekształcenia poznawcze, to są wyuczone nawyki, to są sposoby na przetrwanie bardziej niż na rozkwitanie. To jest, to jest jakby tylko taka powierzchnia, której my często jesteśmy świadomi, która wcale nie oznacza, że jeżeli my za tym pójdziemy, to ja będę sobą. Wprost przeciwnie, bardzo często to nas jeszcze bardziej oddala, bo to są powinności, które my na siebie nałożyliśmy, patrząc na to, co świat od nas oczekuje. To są, a czasami to jest jakby właśnie, bo muszę walczyć z tym, co świat ode mnie oczekuje, więc będę robić na odwrót i to wcale nie jest moja świadoma decyzja i wybór, tylko po prostu to jest ciągłe życie jakby... w w, kontra w kontraście tego, co świat proponuje. Ja muszę być inny, ja muszę się wyróżnić. To nie jest bycie sobą. Przynajmniej w tym, jak ja to rozumiem. Więc dla mnie bycie sobą oznacza to, że ja docieram do głębi, która jest we mnie. Docieram do tego, kim ja jestem gdzieś tam głęboko, głęboko. Użyj słowa w sercu. Dla mnie serce, słowo serce człowieka jest takim jakby centrum dowodzenia. I każdy z nas już wnosi ze sobą na ten świat pewien, pewne elementy siebie, coś co niektórzy nazywają temperamentem, można różnie na to, na to patrzeć, ale każdy z nas jest trochę inny. My bardzo często te naturalne skłonności nasze, tą naturę tego mnie jako Agnieszka pieniążek, jaka ja jestem, my bardzo często to przykrywamy, różnymi właśnie obawami, tym, co inni nam mówią, co nam każą, że się boimy, jak inni zareagują. Bo często tak jest, że ludzie się z nas wyśmiewają, kiedy działamy tak jak zgodnie ze swoją naturą. Więc my toku uczenia się jakby w ramach bycia w społeczeństwie często się wycofujemy z bycia sobą, bo się boimy po prostu i z tego, jakie konsekwencje to ze sobą niesie. Czasami cierpieliśmy przez to. Natomiast właśnie dla mnie to jest bycie sobą. To jest, do, to jest jakby z, z, zrywanie z siebie różnych warstw, które powstały yy, na mnie. Czy ja sama sobie nałożyłam na siebie w toku swojego życia, bo gdzieś tam głęboko, głęboko jest ta moja prawdziwa natura. Prawdziwe moje ja. Tam są moje najgłębsze pragnienia mojego serca. Tam są moje najgłębsze talenty, które ja mam już jakby wchodząc na ten świat często. Tam są moje marzenia najgłębsze. Tam jest właśnie to, co można nazwać temperamentem, czy, czy ja jakby używam często takiej typologii ich sposobów poruszania się po świecie, gdzie na takie cztery typy ludzie się dzielą. Jakby sposób, w jaki ja się poruszam przez świat, czy jest to sposób szybki, czy raczej właśnie spokojny, jak woda, czy jak rzeka, czy jak bąbelkująca, gotująca się woda. To są takie porównania. Ale w każdym razie tam głęboko, tym co nazwę właśnie naszym sercem, tam jestem prawdziwie sobą. I wielu z nas przykryło to prawdziwe ja różnymi rzeczami i my sami często nawet już nie wiemy, co to znaczy w ogóle być sobą. Kim ja w ogóle jestem, jaki ja jestem, czy jaka ja jest. I w większości przypadków bycie sobą, tak jak ja to rozumiem, to nie jest podążanie za tym, co mi się pojawia, za tymi myślami, które się w mnie rodzą, za tymi pragnieniami pierwszymi, takimi zewnętrznymi, tylko raczej to jest właśnie wykonanie pracy, żeby dotrzeć do tej głębi. I jednym ze sposobów, które pomagają nam być bardziej sobą też w takim sensie, odkrywać kim ja jestem, jaki ja jestem i nabierać odwagi do tego, żeby żyć zgodnie ze swoją naturą, to jest przebywanie w towarzystwie osób, które zgodnie ze swoją naturą żyją. Choćby to dotyczyło właśnie takiej sytuacji, jak ja teraz opisałam na samym początku, tej ta tancerki nieprofesjonalistki. To spotkanie z osobą, która nie patrzy na to, jak zareagują na nią inni, co powiedzą, co pomyślą, tylko po prostu spontanicznie robi to, co jest jakby jej naturą. Jej naturą jest też po prostu taniec, wyrażanie siebie przez ruch, przez, e, przez e, taką formę ekspresji, um, no sztuką, że tak powiem. I ja, będąc tam z nią i patrząc na nią, jakby pozwalając, żeby to spotkanie z nią mi też dodało odwagi, mnie też mogło przemienić, to jest jeden ze sposobów, których my możemy używać bardzo świadomie. Bo większość ludzi myśli, czy nawet mówi, że ludzie wokół nas chcą, żebyśmy my udawali kogoś, kim nie jesteśmy. Że oni wręcz na, na, na nas to wymuszają i tak naprawdę im jest łatwiej i oni chcą tak. Jest to tylko częściowa prawda, bo rzeczywiście na powierzchni wielu ludzi tak się zachowuje. Natomiast ja Ci dzisiaj chcę powiedzieć, że kiedy my nie jesteśmy sobą, to my tak naprawdę wyrządzamy innym krzywdę. Dlatego, że kiedy ja nie żyję zgodnie ze swoją naturą, i jakby udaje kogoś, nakładam różne maski na siebie, hamuję to, kim jestem przed innymi, to ja wysyłam nieświadomie tej osobie komunikat, ty też musisz udawać kogoś, kim nie jesteś. Nie jest bezpiecznie być sobą, więc ty też się schowaj, ty też się schroń. My często o tym nie myślimy, ale my, kiedy się zachowujemy w ten sposób, to my wysyłamy innym taki komunikat. I siłą rzeczy, jeżeli ja nie będę żyła, nie będę jakby sobą, właśnie w takim sensie, nie będę prawdziwa, to ja nie wydobędę prawdziwej osoby po drugiej stronie. Chyba, że ta osoba jest. Um, y, wykonuje taką pracę, y, jaką jak ja uczę też, czy wielu innych ludzi, nie chodzi mi o że tylko ja tego uczę, ale że wykonuje tę pracę, jest świadoma, otwarta, właśnie um, przerobi sobie te różne rzeczy, i ona i tak jest. Y, Żyje zgodnie ze swoją naturą, bez względu na to, co ty robisz. Ale jeżeli nie jest, to nie jest taka sytuacja, to ty, nie wykonując tej swojej części pracy, idąc do tej osoby, wysłasz jej komunikat: Nie jest bezpiecznie być sobą, w moim towarzystwie musisz udawać. Musisz być kimś, kim nie jesteś. I jeżeli my tak postępujemy, to nie dziwmy się, że nie spotykamy się z prawdziwym drugim człowiekiem, bo spotykam się z maskami, z udawaniem tylko taką powierzchnią tego człowieka, bo bardzo często to jest, my jako kiedyś jesteśmy w relacji jesteśmy jak naczynia połączone. Jeżeli ja wysyłam tej osobie taki komunikat, a ona nie umie sobie z nim poradzić, a większość ludzi nie umie, to zaczyna się do niego dostosowywać i zaczyna też udawać, zaczyna też grać zaczyna też e, tylko część siebie pokazywać. Nie jest prawdziwa, nie żyje zgodnie z naturą swoją i tak dalej. Więc bardzo dzisiaj po prostu bardzo Cię zachęcam. Szukaj osób, których, u których widzisz ten błysk prawdy o tym, kim one są, że widzisz w ich zachowaniu, że one żyją zgodnie ze swoją naturą, a przynajmniej w pewnych aspektach, bo wielu z nas nie żyje pełnią tego życia, ale przynajmniej w pewnych aspektach. I spędzaj czas z tymi osobami. Bądź z nimi. Patrz na nich. Pozwól, żeby to doświadczenie ich mogło też przemieniać Ciebie. A wtedy Ty będziesz mogła, mógł pomóc w ten sam sposób innym ludziom. Że Ty staniesz się powoli tą osobą, która innym daje właśnie takie doświadczenie, że inni, że będziesz Ty tą osobą, która pomaga innym wyjść ze swojej skorupy. I tego Ci z całego serca życzę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Dlaczego mężczyźni na początku związku są wspaniali, a później coś się zmienia? Masz w sobie czasem takie pytanie? Czy tego chcesz, czy nie, określone zachowanie z twojej strony wydobywa konkretną reakcję z drugiej. Chcecie nauczyć, jak stając się bardziej sobą, zaczniesz z ludzi wydobywać to, co najlepsze. Pokażę ci, jak zatroszczyć się o siebie, byś bardziej cieszyła się życiem. Weź udział w wyzwaniu królowa czy farmerka, wejdź na www.domowezawirania.pl, królowa myślnik czy myślnik, farmerka, bez polskich znaków i odkryj swoją wartość.